0: Panie i panowie, oto 14 odcinek podcastu o triatlonie.com.pl Siema, dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Luft, znany i lubiany, człowiek z długą grzywą, człowiek z długimi włosami, Mikołaja wypytywałem o tematy związane ze sprzętem, ze sprzętem do triatlonu. Poruszamy tematy związane z tym ile można wydać pieniędzy na triatlon i ile można na tym zarobić czasu na zawodach. Znaczy z jednej strony Mikołaj opowiada o rozwiązaniach za parę złotych, czyli co można kupić żeby sobie pomóc. Sprzedaje trochę protipów, fajnych takich pomysłów które się faktycznie mogą przydać każdemu i amatorowi i, i, i komuś no, bardziej ambitnemu z drugiej strony wchodzimy na koszty typu kilka tysięcy złotych czy kilkanaście także każdy myślę znajdzie coś tutaj ciekawego dla siebie patrząc na tematy jakie były poruszane no to no, jest tego sporo i o bike fittingu opowiadamy i o kołach stożkach, o o dyskach kiedy zakładać kiedy nie o oponach szybkach i, i tym podobne no Mikołaj tutaj głównie patrzy ze swojej perspektywy, ale myślę, że w fajny sposób potrafi spojrzeć na, na temat od strony amatora, zresztą między innymi zajmuje się również trenowaniem takich osób, więc, więc dobrze wie co w trawie piszczy. Jak już kończymy opowiadać o sprzęcie, to następuje część podcastu poświęcona imprezom Ironman. Mikołaj jakiś czas temu rozpoczął cykl wpisów, do których będę linkował w notatkę do tego odcinka. W których wspomina swoje starty na różnego rodzaju imprezach z cyklu Iron Man i opisuje, gdzie warto wystartować, gdzie, gdzie niekoniecznie, co gdzie jest fajne. I także w tym podcaście trochę go wypytuje. Właśnie o to, gdzie, gdzie Fajne miejsce jest na debiut Na przykład na nowym dystansie No i generalnie sobie Dyskutujemy na tematy Związane ze startem W różnych miastach W nagraniu bardzo wyraźnie Słychać córkę Mikołaja Że sama sobie chodziła Po mieszkaniu Chyba po to, żeby wprowadzić trochę wyraźniejszych I pełnych energii dźwięku do tego podcastu Gdzie dwóch latków Trochę zabula czasami, znaczy takim głosem demulującym mówi, no ale ale myślę, że, że to nie przeszkodzi w zebraniu trochę wiedzy dla siebie samego, a ja już nie przedłużam, tylko zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Luft. Cześć Mikołaj. Cześć. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Powiedz może właśnie, powiedz coś o sobie jakieś twoje największe osiągnięcia w kraju oraz za granicą, sportowe osiągnięcia.
1: Mm-hmm. No więc w kraju najbardziej cenię sobie mój yy, brodowy z Polski na stanie 2 yy, z 2000 już bodajże 13 roku i trzecie miejsce yy, na Herbalife w kwieniu 2013 i yy, no myślę, że piąte miejsce na Ironmanie y, ostatnio w Gdyni y, też było godne zauważenia. Y, natomiast y, no, startuję też w wielu ogólnopolskich zawodach, które dają dużo Friday. zawsze tam jest tak duża rywalizacja. Nie są to takie ciężkie zawody, y, ale udaje się tam coś działać, a za granicą. ja się głównie szykuję na zagranicznym zawodów, także akurat tam zazwyczaj mam na tą najwyższą formę. sezon w Polsce jest różnie udany, a za granicą staram się uzyskać jak najlepsze rezultaty. W tym roku w Meksyku osiągnąłem czas 23,52 na półce. To mój najlepszy rezultat dotychczas. Co ważne, na nieskróconej trasie, tak, żeby tym lepiej. Mhm. E, no i udało mi się pokonać barierę 8:30. 8:28.09 miałem czas pełnego ironu na pracowanie w tym roku. No to dosyć dobrze. No ładnie. Miał. Dobry prognoz na przyszłość, żeby przejść na te długie dystanse pełne.
0: A ile ty masz lat w ogóle?
1: 30 skończyłem.
0: Mhm. To podobnie jak ja. No to jeszcze masz chyba trochę lat przed sobą, nie? jeśli chodzi o długi dystans.
1: Ja sobie daję czas do 40. Mhm. Także dużo myślę, mogę jeszcze osiągnąć do tego czasu. i Jak pokazuje stawka ogólnoświatowa na długich dystansach, do 40 roku życia można nawet się poprawiać. Mam jeszcze spore rezerwy w objętości treningowej, w obciążeniach, więc. Myślę, że będę starał się je wykorzystać.
0: Ale to rezerwy mówisz, czyli na przestrzeni lat treningów gdzieś tam zostawiałeś sobie jeszcze furtkę na przyszłość?
1: Tak wyszło, że nigdy nie trenowałem jakby granic możliwości. Może to były trendy motywacyjne, może to, że miałem zajęć poza treningowych. Prowadzę swoją grupę. której trochę czasu też muszę poświęcać. Mhm. Natomiast staram się, żeby to, ta grupa nie przesłaniała, tak powiem, moich celów sportowych, własnych. Ona daje mi też trochę więcej motywacji, żeby, żeby trenować porządnie. No ale siłą rzeczy nie, nie mogę rozwijać biznesu, jakby w 100%, mając na uwadze swoje własne cele.
0: Wszystko ma swoje priorytety. O Luftritim ostatnio generalnie głośno było, bo organizujesz, nie, nie tylko szkolisz zawodników, ale również organizujesz wyjazdy, prawda? I można było wygrać gdzieś tam na, na bieganiu czy gdzieś yy, wyjazd. Yy, ale o tym może na końcu podasz linki i wszystko, gdzie cię będzie można znaleźć. Dzisiaj chciałem generalnie porozmawiać o, o tym, ile można zaoszczędzić czasu na, w triatlonie, wydając, jeśli mamy nieograniczony budżet, może tak i chciałbym po kolei y, szybko, nie szybko przeskoczyć przez, y, przez dyscypliny, no podejrzewam, że najdłużej będzie można rozmawiać o rowerze, y, ale powiedz mi, czy w pływaniu istnieje, jeśli ktoś ma nieograniczony budżet, mówię, czy jest jakiś jakieś sposoby, żeby móc gdzieś tam uszknąć kilka sekund na 100 metrów. Powiedzmy, jeśli ktoś nie jest pro, tak, jeśli ktoś tam pływa, nie wiem, minuta 40, 52 minuty na na setkę, czy może wydając kasę mniej się zmęczyć chociaż lub po prostu popłynąć szybciej?
1: To jest najmniejsze pole do popisu, może z wyjątkiem biegania, oczywiście. W pływaniu lepsza pianka daje więcej, bo daje większą wyporność, tutaj porównując modele powiedzmy poniżej tysiąca zł, a te które kosztują grubo powyżej tysięcy, no to na pewno jakaś różnica czasowa jest względnie 20-30 sekund, myślę, że na dystansie 1500 metrów między piankami może, może być różnica, to coś daje.
0: Właśnie jak przy okazji różnych szkółek i tak dalej sobie testowałem różne pianki od najtańszych do najdroższych i prawdę powiedziawszy mi się najlepiej pływało w tańszych, akurat Sailfisha w Ataku, bo komfort był wyższy niż w tej najniższej, ale bo ten G-Range na przykład jakoś wydawał mi się, że on jest super komfortowy, ale jest mniej, jest cieńszy. Mhm. i właśnie jakby był mniej wyporny, ale to może to może ja tak miałem po prostu.
1: To mi się wydaje, że G-Range jest jednym z najlepszych następnych pianek na rynku zarówno dla amatora jak i dla doświadczonego zawodnika, bo jest bardzo elastyczny na górze, więc nie krępuje ruchu w tym, którzy mają ten zakres ruchu bieży, a jednocześnie ma bardzo Duż, m, dużą porność na biodrach. Mm-hmm. I tutaj w porównaniu z innymi piękami. myślę, że to, to wygląda bardzo pozytywnie.
0: Mm-hmm. Ta reklama nam wyszła fajna. Ale <laughs> słuchaj, ja no ostatnio no, no się... Mówię
1: to obiektywnie w miarę na tyle na ile przerobiłem kilka różnych modeli, również akurat Setisza też między innymi, natomiast wykonałem pewne testy, które mi Samemu pokazały, że w g rangeu jakiś tam długi odcinek, a ja akurat porównywałem się na 1900 metrach na długim dystansie, czy na długim basenie, no to wyszło, że ewidentnie w g rangeu byłem w jakiś tam sposób najszybszy. Nie wiem na ile to głowa podziałała, ale były dosyć duże różnice.
0: No okej. Okularków tutaj żadnych. Śmiałem się raz, widziałem jakaś firma. Reklamowała swój produkt i mówiła, że jeśli ktoś chce być najszybszy, no to tylko ich okularki razem z ich czepkiem, bo razem tworzą. Znaczy, akurat jakby w tym przypadku, czepek dostajesz od organizatora, tak? Więc więc nie ma ma tego tematu. Ale śmiałem się, że właśnie co to marketing wymyśli, że że okularki na przykład będą mniej lub bardziej opływowe. Ale Ale myślę, że że to jednak jest bardziej reklama niż jakiekolwiek korzyści.
1: To znaczy, to już trzeba być chyba niesamowicie szybkim zatrudnieniem, żeby żeby to robiło różnicę w przypadku większości amatorów, którzy, powiedzmy, startują z tępami około dwóch minut na 100-100 metrów, to daje to bardzo mało, ale jeżeli ktoś płynie poniżej minuty na setkę, no to liczy się na pewno każdy detal, a woda daje znacznie większy opór, bo rośnie on wraz z sześcianem prędkości w porównaniu z oporem powietrza, który właśnie z kwadratem.
0: Czyli może być jakiś sens w tej tej metodzie.
1: Pewnie ma to jakieś znaczenie, natomiast rzeczywiście jeżeli powiedzmy, że różnica na 400 metrów między zawodnikami będą wynosić tam ułamki sekund, no to może zdecydować to, że ma bardziej okulowo okulary. Uh-huh, uh-huh. Okej,
0: okay, no dobra, to może opowiedzmy jeszcze o bieganiu, no na bieganiu to znowuż yy, ciężko sobie chyba wyobrazić, żeby coś yy, mogło nam pomóc specjalnie oprócz formy dobrej.
1: Tak, no jak się obkupimy sprzęt to na pewno głowa może działać lepiej, z drugiej strony już nie będziemy mieli na co zrzucić.
0: No tak, no tak. Tak sobie teraz pomyślałem, że jeszcze jeszcze są strefy zmian, ale tutaj każdy ma jakieś swoje patenty. Powiedz mi, ty w przypadku butów, w przypadku drugiej strefy zmian, jak zakładasz buty, to masz normalne buty zawiązane, czy masz jakieś specjalne wiązania, czy jak to wygląda, czy masz na, na kółko?
1: Mam zawiązane na stałe, jeżeli no, teraz. No, akurat no, teraz mam takie buty, gdzie te dla są jakieś bardziej elastyczne i mogę i. cisnąć wygodnie mhm. buta bez, bez rozwania, czy bez, bez zamiany na gumki elastyczne. Mhm. Natomiast zazwyczaj stosowałem po prostu e, gumki e, takie, które można kupić w wielkiej pasmanterii za 5 zł, i. niekoniecznie za 10 czy 15 dolarów na stoisko Ironmana. To też się dobrze sprawdzało.
0: Ok, a w przypadku długiego dystansu zakładasz skarpetki?
1: Tak, na długim dystansie i na połówce też zakładam skarpetki. To wynika z takiej prostej kalkulacji, że jednak gdyby w drugiej części biegu pojawiły się jakieś otwarcia, na jest to niewygoda i gdzieś tam może się usztywniać trochę ciało, przez co można biegać trochę wolniej, bo no na przykład się unika jakiegoś tam prawda, ustawienia stopy, to jedna sprawa, a dwa, że startując często, co tydzień, co dwa, no i jeszcze potrzebując podtrzymać formę, to trzeba myśleć, co dalej, jeżeli obetrzemy stopy do krwi, no to jak będzie wyglądał nasz trening przez najbliższy tydzień czy dwa. No jasne. Może nie kalkulować te 10 sekund oszczędzone.
0: Mm-hmm, mm-hmm, cool. Dobra, no to pogadajmy o rowerze. Ktoś idzie do sklepu i powiedzmy, że kupuje na początku rower szosowy jednak. Tu Marcin konieczny kiedyś tak powiedział, że jeśli ktoś chce startować w triathlonie to i ma do przeznaczenia niezbyt dużo pieniędzy, no to tak czy inaczej powinien kupić rower triatlonowy, bo startuje w triatlonie. Gorszy, na gorszym osprzęcie, starszy, gorzej utrzymany, ale, ale na ramię jednak no tej aerodynamicznej. Czy przychylasz się do czegoś takiego? Czy jak uważasz? Oczywiście oba rowery by były sprawne i szosówka i, i czasówka.
1: Aha, znaczy... Tak, no i triatlon nierówny, więc y, trzeba określić, jak to rodzaj triatonu. tak, jeżeli bez draftingu, no to rzeczywiście czasówka no tak, będzie tak. na pewno e, lepszym wyborem, e, jeżeli z kolei e, będzie dużo trenował w mieście, na przykład, czy po górach, e, e, trzeba by się zastanowić, czy jednak nie będzie bardziej uniwersalny, bezpieczniejszy rower, e, zwykła szosówka po prostu z, z Lemontką, którą najwyżej no tak. sobie wytworzymy e, na czas startu. No, a lepsza, gorsza czasówka? Tak, to prawda, że myśl, myślę, że szybsza jest tania czasówka niż najlepsza, najbardziej wyposażona szosa, ale bez pozycji aerodynamicznej, taka, mhm. takiej, jaką przyjmujemy, przyjedzie na czas.
0: Mhm, cool. No dobra, to teraz te wodze fantazji można popuścić. Kupujemy rower czasowy kładziemy się na nim. Pierwsze co powinno się zrobić żeby żeby oszczędzić czas i i swoje ciało no to bike fitting chyba nie? Tak. Dobra i później co byś kupował? W jakiej kolejności żeby oszczędność na czasu była jak największa? Powiedzmy że celujemy w dystans po Ironmana.
1: No więc na pewno na pozycji oszczędzimy najwięcej w stosunku do włożonych pieniędzy. Ktoś tam wyliczał kiedyś, że nawet zamiana samej lemonki po prostu jest najlepiej wydanymi pieniędzmi na początek, jeżeli chcemy zwykłą szansę przerobić, tą bardziej aerodynamiczną. Natomiast w przypadku czasów, kiedy już mamy tą kierownicę odpowiednio przystosowaną, więc żeby to jeszcze poprawić, to warto zasięgnąć rady. I um, y- Albo, albo spróbować samemu, albo z kimś doświadczonym ustawić tę pozycję trochę lepiej, no albo po prostu wydać te 5-6 stóp na porządny bike fitting i mieć w tym przy serwis na później. Mhm. To będzie też miało o tyle dobre znaczenie, że taki dobry bike fitter doświadczony będzie też w stanie wychwycić różne nasze braki, czyli zobaczy, gdzie mamy na przykład przykurcze, e, czy, czy nie trzeba zastosować wkładek odpowiednich. Teraz, e, że uwzględnim przy doborze pozycji nasze pewne ograniczenia, e, więc ta pozycja może być rytmiczna ale za to będziemy efektywniej wydałować inni się męczyć, na no, dwa że, e, może też doradzić odpowiednie ćwiczenia, które nam pomogą później tą pozycję zoptymalizować. Natomiast kolejny wydatek ja myślę, że, na, że najwięcej, tak jak wychodzi z badań, w stosunku do pozorów, wydostujemy na kasku aerodynamicznym. Mhm. Tutaj od 5-6 stóp możemy kupić bardzo przyzwoite kaski. A same zabudowane kaski, między, powiedzmy, różnica między takim zabudowanym a dobrze wentylowanym jest już bardzo duża. Między tymi różnymi aerodynamicznymi typami kasków te różnice są już trochę mniejsze. Tak? Natomiast najwięcej zaoszczędzimy, jeżeli ten kask który będzie bardziej zabudowany, będzie miał ową, będzie miał owiewki na uszy, to na pewno.
0: No właśnie, z tymi owiewkami na uszy ostatnio, bo sam ze znajomymi polujemy teraz na swój pierwszy kask, tak naprawdę aerodynamiczny. I jak zaczęliśmy przemierzać te pełne, że tak powiem, tak, czyli z szybką i, i z, z tymi owiewkami na uszy, no to pierwsze co zauważyłem to to, że ja w strefie zmian stracę ileś czasu, żeby to w ogóle założyć, bo te owiewki mi haczyły uszy, mimo że jak już go wcisnąłem na głowę, no to nie było sytuacji, że on był za mały, był wygodny, ale nie, czy bałem się go po prostu rozchylić na, na tych uszach czy jak, ale stwierdziłem, że kurczę, nie kupuję, no bo, bo po co, tak, bo nie, więcej zresztą, się nie, nie jaka,
1: Niektóre rzeczywiście są takie, że potrafią wręcz charakter ale to trzeba hmm. zwrócić uwagę, żeby miał te obieki z możliwością rozchylania takie mm-hmm. lekko Ja na przykład mam kaskówekza, dosyć fajny model z włókna węglowego wykonany, który ma te nauszniki zupełnie elastyczne, mm-hmm. żywica jest Niesztywna, tylko miękka, i dzięki temu on bardzo szybko się zakłada. Natomiast jedno, z czego zrezygnowałem, to z tej szyby, której założenie wymaga trochę skupienia. Ona jest przyczepiana na magnesy, a przy okazji, przy, przy zakładaniu ona by zlatywała, więc trzeba ją założyć dopiero po założeniu kasku. W międzyczasie, coś może się zdarzyć jeszcze na trasie, jeżeli trzeba zdjąć taką szybkę, no to można też ją zgubić. Myślę, że szkoda, szkoda zachodu, więc ja zostałem po prostu przy wersji okularii plus
0: mhm. No właśnie, bo tutaj też tak jak sobie rozmawiałem z kumplami, to czy z szybką, czy bez, bo z jednej strony szybka poprawia widoczność, tak, bo nie trzeba tak mocno zadzierać, tak mi się wydaje, głowy do góry, żeby, żeby widzieć. Ale z drugiej strony nie wiem, ty patrzysz... Bo nie wiem jak to jest u prosów, ale czy ty patrzysz na komfort, jeśli chodzi o kask, o wentylację, bo na przykład w przypadku kasku bez szybki, tak jak zdjąłeś, no to na pewno ta wentylacja twarzy samej jest lepsza, nie? Wygodniej się jedzie.
1: Tak, ale to nie oznacza też, że będzie dobra wentylacja reszty głowy. Mhm. Tutaj chciałem trochę powiększyć ręcznie otwory w kasku, żeby był lepszy dopływ powietrza, a przy ekstremalnych upałach po prostu zmieniam kask, na przykład na Sankhoi. Musiałem pożyczyć od moich gospodarzy kask za 200 zł, może 150, i po prostu startowałem, bo tam było 34 stopni w cieniu, z cienia w ogóle nie było I, i, i zresztą miałem zawodników potem, którzy się zupełnie zagotowali w swoich wielkich hełmach to był dobry wybór. Mm-hmm. Z tą szybką to jest rzeczywiście <grywanie> upierdliwość, bo ona też potrafi parować, więc to jest takie dosyć e, ryzykowne. Ja z, e, ostatnio wpadłem na pomysł, że przypinałem sobie tylko okulary do mostka i, e, i nie tracę czasu na zakładanie okularów wcześniej, tylko jak już się rozpędza, to zakłada na spokojnie okulary, które kolejne sekundy są Aha,
0: taki motyw. No ciekawe. No właśnie, kurczę te, te kaski, żeby teraz coś wybrać. Z jednej strony zawsze podobały mi się te zupełnie płaskie u góry. Teraz, jak zacząłem oglądać jakieś badania, jakie przeprowadzają w tunelach, jeśli chodzi o komfort, to znowuż niekoniecznie te zupełnie płaskie muszą być jak najbardziej opływowe, bo można zrobić fajny tunel, ten w środku, tak, że przelatuje powietrze i to powietrze jakoś tam nie zaburza specjalnie tej cyrkule, tego flow jakby powietrza. No okej, to okularki i kask, to to, to jedna rzecz. I koła, tak? Pewnie kolejne będą, tylko że tutaj już duże koszty są.
1: Myślę, że kolejny kolejny zakup proporcjonalny, że tak powiem, do oczekiwań zysku czasowego. Tutaj Myślę, że przede wszystkim wysokie stożki, już jakiekolwiek są, no to dają sporo. No ale to musimy się przygotować na 3000 wydatków na nowe koła. Takie najtańsze. Mm-hmm. Za taką kwotę można też kupić fajne, używane. Natomiast tutaj początkującym radziłbym rzeczywiście jakieś takie 5-6 cm stożki. To zależy też, jaką prędkość rozwijamy. Myślę, że jeżeli nie przewidujemy średnich powyżej 35 km na godzinę, to nie musimy sobie zaprzątać głowy dyskiem chociażby. Mhm. Natomiast im szybciej jedziemy, no to też tym bardziej nam się będzie opłacało kiedyś zainwestować w dysk albo chociażby pożyczyć, bo nie trzeba kupować sprzętu, żeby go użyć tam 3 czy 5 lat na zawodach zawsze ja kilka dysków na przykład moim Pożyczam. Po prostu wymieniają się tymi kołami i to chyba wychodzi na ekonomicznie dla nich. No i ale ja widzę dużą różnicę oczywiście między dyskiem a, a stożkiem. No, przy 40 na godzinę ten wiatr jest, ma coraz większe znaczenie. Mhm. Zwłaszcza paradoksalnie boczny wiatr. Jeżeli jedziemy z dyskiem, nie występują zawirowania naokoło szpych. Disk jest po prostu szybszy niż
0: koło. Czyli przybocznym niekoniecznie, znaczy przybocznym właśnie dysk się przydaje, tak? Mimo, że robi się trochę niebezpiecznie.
1: Niby niebezpiecznie, ale największe znaczenie to jak nas rzuca na boki, czy nas rzuca, to robi przednie koło, tą różnicę.
0: Nie jest tak dociążone.
1: Tutaj tak, no, no przede wszystkim nie jest dociążone i jest ruchome. Jeżeli zdecydujemy się na 5 cm stożek to on tak mocno nie będzie na pewno latał. Im szybciej też jedziemy, no to tym bardziej wiatr mamy z przodu,
0: mm-hmm.
1: ten pozorny, wypadkową wiatru. Natomiast ja już zdaję sobie radę w praktycznie każdych warunkach, nawet ze stożkiem 90 cm z przodu.
0: Ale też jest tak, że Tutaj dla słuchaczy, że jednak im się szybciej jedzie, ten ten stożek powinien być większy. tak? Jeśli No i na przykład podejrzewam, że można startować na wyższym stożku, jeśli ktoś naprawdę chce wydawać kupę kasy. Na wyższym stożku, jeśli startujemy na krótszym dystansie, no bo średnia jest wyższa, a na dłuższym dystansie wtedy chyba on, czy na górskim, znaczy no, no jeśli średnia prędkość ma być niższa, no to wtedy ten stożek może być niższy, nie? Chyba Chyba tak to jakoś, taka jest matematyka chyba, zresztą również w kolarstwie samym.
1: Teoretycznie tak. <śmiech> Teoretycznie. No i jeżeli też występują gór, góry, no to też musimy się zastanowić, czy potrzebujemy stożka, e, czy nie lepiej zainwestować e, czy pożyczyć na przykład koła niskim profilu, e, które będą za no lżejsze i będzie nam łatwiej no. na pod górę.
0: No, 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 Kumam. Dobra, to faktycznie Lamontka to jest w przypadku roweru szosowego ta tania rzecz, która najwięcej nam da. Chyba, że głównie co nam da to ból pleców, to, to wtedy może nie, no ale to kolejna pozycja bike fitting. Kask to jest etap, na którym ja się teraz znajduję. A Powiedz mi taki protip jeszcze gdzieś na zdjęciu. Widziałem Ciebie wbiegającego na metę, chyba w Malborku, już nawet nie wiem w którym roku, ale zegarek miał się obrócony tą twarzą zegarka w kierunku wewnętrznym, że tak powiem nadgarstka. Tak. Czy kryje się za tym jakaś specjalna ideologia?
1: No wiesz, tak jest szybciej o 2 km na godzinę na rowerze.
0: No, 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 no to, to na pewno.
1: To byś pewnie chciał słyszeć.
0: Nie, 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 nie. Nie, po
1: prostu mogę na niego patrzeć w trakcie jazdy. Aha, tak
0: wygodnie jest, dobre. I później nie nie go nie przekładasz. A powiedz mi, napływanie też tak, też tak płyniesz z nim?
1: Tak, tak. Nie zapytałem. przeszkadza ci
0: to w ruchu nadgarstkiem?
1: Nie, tam mam trochę zapasu. Zostawiam trochę luźny ten pasek. Najwyżej na biegu do czasu potrafi nawet stracić zasięg. Sygnał GPS w mhm. wewnętrznej na biegu. Tak szybko
0: biegniesz po prostu.
1: Nie wiem jak to się dzieje. Przysła- przysłaniam po prostu. Przyćmiewam ten
0: sygnał. Aha, kurczę, tak pytam się, bo ja tam zostałem dosyć mocno skopany, znaczy dosyć mocno, no tak niefartownie zostałem skopany, że tam wyszedłem z jak wyszedłem z wody, to miałem już zupełnie inny trening włączony niż ten, który uruchamiałem przy starcie zawodów. I właśnie na kolejne chciałem wejść do wody z tarczą zegarka obróconą do środka, żeby nie być żeby ochronić jakby ten zegarek, tak? te przyciski przed...
1: No to wtedy ty nie możesz tłumaczyć.
0: No, no, no. Nie, no właśnie myślałem, czy to stąd się bierze, ale jakby to chyba jednak inna liga i, i myślisz o innych rzeczach niż o, o czymś takim.
1: Ja, ja to robię po to, że, że ja nie mam licznika na rowerze, tylko korzystam mm-hmm. z samego zegarka też, też na rowerze i wtedy mam wszystko na raz i też, y, mam od początku do końca zawody złączony. Mhm.
0: Nie, no, ja na rowerze z kolei właśnie przekręcałem po, po pływaniu, y, bo myślałem, że na pływaniu będzie mi przeszkadzał przy tym ruchu ręką. A, a jeszcze właśnie taka jedna rzecz. Jakie masz dane ustawione na, na zegarku? Jakbyś się mógł podzielić?
1: Na rowerze y, zazwyczaj.
0: No głównie na rowerze.
1: Y, prędkość i moc. Prędkość y, moc i dystans generalnie to no e, mm. i czasem sobie też tam zmieniam te dane w trakcie mm. na remontce ostatnio, może to nie było wypracowne, ale <śmiech> zjeżdżając e, z, z takiej no szczytu góry, i była długa, długa prosta tu w Turcji byłem ciekaw jaką prędkość osiągnę, no i tak sobie zmieniłem akurat na prędkość, okazało się, że jadę w 80 na godzinę.
0: I majstrowałeś coś tam.
1: Majstrowałem, coś coś się dobrze skończyło.
0: Okej, okay, a kolejne pytanie. Jeździsz na oponkach czy na szytkach?
1: Ścigam się na szybkach.
0: Ścigasz się na szytkach. Dobra. I nigdy nie miałeś problemu, żeby ci coś strzeliło? Czy u ciebie jest tak, że jak strzeli, to się wycofujesz?
1: Raz złapałem gumę na zawodach. W konopiskach koło Lichenia złapałem gumę ostatni raz na wodach. 12 lat.
0: Aha, oj, no dobra, okej, okay. czyli tematu jakby nie ma. Także e... jestem
1: barciarzem strasznym, ale mi się wydaje, że lepsze już, jakby szybsze dysolisu już są szybki, więc może dlatego też nie złapałem tych gum przez to, że stosuję do nich mleczko, które samo naprawia po prostu w mm-hmm. przecięciu, oczywiście nie za dużym, tak, nie może mówić o ale tylko mam małą dziurkę, to od razu uliczenia szybko i nawet się nie dajwa, jak moduła. No a jak mocno przednie, no to tak czy siak, każda czy szybka, czy, czy ona już pójdzie. I, akurat, bo dla mnie to już jest po wyniku, no bo 2-3 minuty na zmianę, jeżeli nawet mi się bardzo ubijał, to nie uczęstwa, to, to, to mówię. Bardzo rzadko mi się zdarzają takie przypadki. Uh-huh, uh-huh.
0: A w ogóle jest tak, bo wydaje mi się, że jednak trochę zawodowców jeździ na, na dętkach i na długim dystansie zdarzają się wymiany, nie?
1: Zdarza się, owszem. No jeżeli jest to typu mistrzostwa świata czy ten Iron Man, gdzie ta, ta, ta strata 2-3 minut nie jest takim tematem. Mhm. no to oczywiście warto to ze sobą Natomiast szybka można również szybko i szybciej nawet w tym momencie, jeżeli się zamocnienie podklei.
0: No tak, ale wtedy zapas wozisz ze sobą, czy jak to się odbywa?
1: Tak, wtedy można przykleić jakąś ramy, czy coś, coś zrobić takiego, żeby ją dobrze ukryć. Trek, na przykład ma taki specjalny boks który wydłuża linię roweru i to mówię, że jest jeszcze bardziej aerodynamiczny. Mhm. Ja akurat tego nie mam, ale na przyszły sezon mam nadzieję, że...
0: To jest to nad tylnym kołem, tak? Tak. Mhm, mhm, mhm.
1: Także Mikołaj, pozdrawiam, tam polecam się na przyszłość. Airbike. O,
0: <laughs> Mikołaj Airbike, dobra. Yy, ok, no i, i przejdźmy może do, do czegoś, co natknęło mnie do yy... Do nagrania tego odcinka wrzuciłeś jakiś czas temu na na swój profil facebookowy. Zdjęcie łańcucha ceramicznego z opisem, że chyba nie wiesz jak to działa, ale masz nadzieję, że zaoszczędzi Ci kilka watów. Co to jest za technologia z tymi ceramicznymi częściami?
1: Tutaj akurat najważniejszy jest specjalny smar, którym został pokryty ten ten łańcuch.
0: Okej, czyli tu o smar chodzi, a nie o...
1: No to jest specjalnie też łańcuch, jest wybrany odpowiednio obrobiony. Natomiast jest to łańcuch zwykły do race, ale jakoś tam wybrany pod tym kątem, że jest. Nie wiem, czy Ceramic Speed specjalnie akurat wybiera jeszcze pod kątem gładkości filmowania, ale jest wysycony smarem specjalnym, który jest suchym smarem. Notabene, wygląda to trochę obśnieżony. Natomiast um, on, on rzeczywiście tak bardzo płynnie działa, mimo że jest suchy i um, utrzymuje swoje właściwości gdzieś około 300 km. No a potem należało tylko pokryć mu, no, no, bo tu smarem, ma ale to jest dosyć trudne. Z tego co słyszałem, to takie smary zostały wypuszczone teraz. Znowu, więc może będę to stosował.
0: No to niedużo, nie, nie? 300 kilometrów.
1: No nie, nie dużo, także to jest droga impreza, powiedzmy, że w przypadku zawodowego okularstwa to na niecałe dwa etapy starczy na wyścigu i fru, wymiana, tak? No których tak. na to stać, no ale jest kilka innych różnych ceramicznych gadżetów, na które można sobie pozwolić mając duży budżet, natomiast wymiana wszystkich łożysk, wózka, łożyska w kołach, w piastach, Morzyska środka suportu, no to myślę, że po końcach 5 tysięcy się zamyka, ale jak niektórzy obliczają, jest to no, może nawet 20 W zysku. Oczywiście zależy przy jakiej mocy generowanej, tak? Uh-huh, uh-huh. Czy to jest przy 400, czy przy 200 W, tak? No to już jest jakaś różnica, ale myślę, że warto nawet oszczędzić trochę na osprzęcie, chociażby kupić UTG, zamiast w i resztę wydać na ceramikę e, i te kilka waków zyskać, a, a, a między tego a tutaj w porach nie będzie nie nic
0: A Ty jeździsz na mechanicznej grupie, czy?
1: Nie mam D-Race'a, mm-hmm,
0: mm-hmm. i tutaj raczej bardziej chodzi o, kom- znaczy bardziej, tylko i wyłącznie chodzi o komfort i dwie manetki w dwóch miejscach, czy ma to wpływ jakoś na na osiągi, no, na szybkość zmiany biegów podejrzewam, ma, tak?
1: Hmm, szybkość zmiany biegów, może, może tak, precyzja bardziej. Ale hmm. też można się oszukać, bo zdarzyło mi się ostatnio, że na podjeździe właśnie tam, gdzie zjeżdżałem i tak bym hmm. na to na podjeździe z kolei zleciał mi łańcuch będzie nacisnąłem, zapierałem się na kierownicy. Hmm, przycisk rzucający przerzutkę przednią. Hmm. W łańcuch, więc łańcuch nie zleciał, musiałem się zatrzymać dopiero podbierać się i oglądać grupę dalej mhm. więc to ma swoje plusy i minusy ale przede wszystkim, ale ma więcej plusów niż minusów, ja używam tej elektroniki głównie względu na to, że jest znacznie bezpieczniejsza i chociażby przy wyjściu z zakrętu można od razu mieć zapierając się na, na, na bocznych barach a jednocześnie yy, masz się pod ręką hamulce.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No to, to prawda. W przypadku roweru szosowego to akurat jakby nie ma tematu, nie? bo tam masz cały czas pod ręką wszystko. Tak. Yy, no chyba, że jesteś yy, w pozycji leżącej, to niczego nie masz pod ręką. No nie wiem, czy widzisz gdzieś jeszcze jakieś możliwości, o właśnie, jeden temat, yy, bo był poruszany parę razy w rozmowie z jednym kumplem, Tutaj chciałbym się przenieść na dystanse typu sprint, na przykład, jakieś takie króciutkie, i temat pedałów SPD, a, a platformowych, bo są różne badania, że SPD wcale nie muszą być bardziej efektywne. A w przypadku amatorów dochodzi kwestia wymiany butów. I jak myślisz, jak to jest? Znaczy, czy. A motorom lepiej jechać jednak w, przy, w pedałach platformowych na krótkim dystansie, żeby nie tracili za dużo na zmianę butów w strefie zmian, czy, czy jednak uważa, że te SPD dużo dają?
1: Znaczy, moim zdaniem, jeżeli już ma się dobrze opracowaną strefę zmian, to mhm. czasowo nie daje, nie robi to żadnej różnicy, no ale pod warunkiem, że zostawia się wpięte buty w rowerze. Wtedy. Mhm biegniemy na Bosaka z tym rowerem, na który wskakujemy po chwili i dopiero po rozpędzeniu się zakładamy buty. Co i tak musimy zrobić skakując? musimy tylko, wcześniej musielibyśmy założyć buty, tak zwykłe, żeby wpiąć się w te noski czy platformy i, i potem dopiero ta druga zmiana będzie krótsza. Natomiast pierwsza będzie znacznie dłuższa niż gdybyśmy to robili w sposób profesjonalny mając te specjalne triathlonowe były wpięte w pedały, więc tutaj zysku nie ma. Natomiast, znając umiejętności niektórych i niechęć do ryzykowania z bieganiem na basaka i pinaniem się, no, czy zakładaniem góry na anaparze, no, niektórzy mogliby sobie przemyśleć, rzeczywiście, że, to ma, że to ma sens. Nie znam tych badań dokładnie, które mówią o przyniesieniu siły akurat w platform, ja myślę, że jednak trochę, trochę powoduje, że ucieka tej energii względem pedałów finalnych twardych, z sztywną podeszłą, mhm. tak na chłopski rozum, ale szczegółowych badań nie
0: wiem. Właśnie na chłopski rozum, bo mega czuć tą różnicę, No nawet jak tam próbowałem różnych butów to to, to czuć różnicę, czy czy podeszwa jest mniej lub bardziej sztywna, czy ja jako laik tak naprawdę prawie, bo od niedawna startuję, to widzę jak mi się ugina rama aluminiowa przy przy pedałowaniu, więc podejrzewam, że przy przejściu na carbon znowu się odczuje tą sztywność i i ta moc gdzieś tam nie ucieka, nie tam gdzie
1: powinna. No przynajmniej na pierwszej przejazdce.
0: No, nie, no później to już kwestia przyzwyczajenia, nie? jakby się na to nie zwraca uwagę, ale różnicę czuć, więc no ale to trzeba by faktycznie badaniami. Tak poprawiasz włosy, słuchaj, jak włosy wpływają na aerodynamikę.
1: Pod kaskiem chyba różnicy nie robią. No, nie, nie. się przydają, bo można je zmoczyć i woda wtedy sobie ścieka swobodnie na ciało i jest chłodniej, także raczej pod tym kątem patrzę. To się przydaje <śmiech> przy okazji charakterystycznej, jakiś kluc. No tak. Ale można być pomylonym z kobietą na zawodach. Parę razy już słyszałem, o, mamy pierwszą kobietę na mecie, proszę. A nie, przepraszam bardzo.
0: No to szybko, szybko jak na kobiety, nie? No. <śmiech> tak. <śmiech> Poniżej 4 godzin tego typu wyniki. Właśnie, jak poruszyłeś temat butów pinanych i tak dalej, to sobie przypomniałem, że miałem Ciebie na początku przedstawić jako właściciel, nie, nie właściciela, ale osoba, która znajduje się na najbardziej udanym i rozpoznawalnym zdjęciu w polskim triatlonie chyba. Mowa o tym zdjęciu właśnie z Herbalife'a, jak wlatujesz na rower. Tak, tak. Zresztą masz to zdjęcie chyba gdzieś tam ustawione.
1: Na ścianie wsi?
0: A jest, faktycznie.
1: To jest wersja dla sponsora. Jeszcze zanim zawędrowała jako prezent. Będzie mm-hmm. w utopedii wisieć, ale to już pewnie mm-hmm. po emisji naszego naszych odcinkach.
0: Fajnie. Właśnie fajnie skomentowałeś to, że dla ciebie to było normalne, normalne wejście na rower, tylko że fotograf tak uchwycił, nie?
1: Od D strony.
0: No dokładnie, No ale fajnie wygląda jak na supermana.
1: A to, to robi różnicę. To chociażby było widać, Ostatnio zawodach w Malborku, gdy Adam Głodoszki wyjął ktoś przede mną ze strefy zmian, ale nie wykonał takiego efektywnego wsiadu, a to stanął na środku tej, tej belki. Musiałem go dopiero obiec, bo nie miałem miejsca, miejsca na wykonanie tego swojego spoku, pobiegłem go i z rozpędu wsiadłem. Na rower, po czym jak się obróciłem po jakichś prostu 300 metrach, to on był 100 metrów za mną.
0: Aha, czyli dużą różnicę zrobiło w tym przypadku.
1: Tak, bo ja biegnę tak jak zobaczyłem to z prędkością około 15 km na godzinę i przy takiej prędkości skakuję na rower, więc już znacznie łatwiej jest no, no. Roz,
0: rozkręcić się też. Nie? Można z, inne, z innego biegu chociażby też startować. Też. E, już na zapiętym. E, Okej, okay, a przejechałeś się kiedyś na tej metodzie? W sensie wyłożyłaś się? Przy, przy takim skakiwaniu?
1: Nie. Wyłożyłem się za to nieraz, gdy jeszcze nie umiałem zakładać, bałem się zakładać buty na rowerze. Mhm. się wykładałem rzeczywiście. A
0: na zawodach, czy jak trenowałeś w ten
1: sposób? Zdarzało mi się na zawodach. Mhm. Jeszcze nie miałem tak dopracowanego wsiadania od strefy zmian i przede wszystkim nie miałem specjalistycznych butów kreatanowych, więc bałem się, że chociażby języki od rzeków mi się gdzieś tam w, kręcą w uh-huh. napęd, więc żeśmy z trenerem wtedy nie ryzykowali i zakładałem tradycyjnie buty. Zdarzało się, że biegałem w tych kolejnych butach sztywnych przez całą strefę zmian. i potem przy wsiadaniu był duży problem. Uh-huh. Natomiast tutaj z trenerem szołowskim potem w klubie jak Kielce żeśmy duży nacisk położyli na, na strefę zmian, wręcz częścią treningów niektórych było bieganie z powrotem z rowerem, skakiwanie i długo tak.
0: mhm. Ale ściągałeś buty przed zejściem z roweru już od początku? Od lat, że tak powiem. Czy również biegłeś po rowerze? A nie,
1: to, to, to akurat to, że tak, rzeczywiście ściągałem buty wcześniej znacznie, bo to łatwiejsze jest do wykonania technicznych mhm. niż założenie. I, i wydawało mi się bezpieczniejsze nawet na początku. Chociaż mam takie zdjęcia z Mistrzostw Polski Młodziku, gdzie tam jak taka fuja, zwieszam dwie nogi po dwóch stronach roweru i nie wiem na którą stronę zsiąść i tam mam te za, założone. Zresztą te felerne w trefie zmian nie kosztowały. Wtedy medal Mistrzostw Polski wylądowałem na czwartym miejscu. O, aha. <grych>
0: też muszę buty kupić, bo no mam na trzy rzepy, tak, więc znowu nie chcę się mocować gdzieś z rzepami. No to co mówi, że jest jakiś tak strach, a jak brakuje pewności siebie, no to będzie gleba, tak?
1: Tak, to trzeba przełamać. Ja to włączam też u moich podopiecznych jako trochę taką zabawę też przed treningiem. I potem niektórzy rzeczywiście bardzo szybko wylatują. To, to na rower, no, to też jest taki element z cyklocrosu. Um, mhm. Często rozpoznawalny, tak? Więc zawodnicy, którzy mają takie, taką przeszłość, w liczeństwo te zmian dobrze wykonują wyświetlanie.
0: No to słuchaj, dobrze trafiłem z tym odcinkiem z publikacją. No bo teraz jest chyba sezon nie? na, na, na cyklokross. Późna jesień, zima, tak mi się wydaje, że teraz sezon niedawno ruszył. Niby tak,
1: ale na ćwiczenie zakładania butów na busach trochę No tak. O, moja gwiazdorka ucieka, ucieka
0: No ja raz brałem udział, w, tak dla fanu sobie pojechałem właśnie na, na, na moim MTB, na tego typu zawody i no tyle, że w jakby w pedałach i, i butach MTB jest o tyle łatwiej, że może no, pedały można wpinać z dwóch stron, czy nawet z czterech. W zależności od tego jakie pedały, a szosowe są z jednej strony wpinane tylko. Także w szosowych jest trochę trudniej. Znaczy no tutaj w szosowych się nie wpinamy, tylko no dobra. W ogóle inna bajka jest, bo w MTB w krosie biegniemy w butach, a tutaj chodzi tylko o wskoczenie. A powiedz mi jeszcze, znaczy już tak na koniec, poruszałeś ostatnio temat w magazynie Bieganie na ich stronce. Zacząłeś cykl wpisów o, o imprezach Ironman, które poleca... Nie, na których byłeś. Tak. I tam piszesz, które polecasz, które nie. Powiedz mi z tych co opisałeś, ile w ogóle wpisów będzie w tym cyklu? Bo dwa się pojawiły już, nie?
1: Tak, to znaczy mm, to były artykuły kończące serie e, popularnych tekstów e, na razie, e, w tymże czasopiśmie, związanym z promocją obozu, który mm-hmm. pan na, na przełomie stycznia i tego na to Są jeszcze miejsca? E, jeszcze miejsca są, tak. Mm-hmm. E, ostatnie, co prawda, w samolocie też się kilka osób jeszcze zmiesi, ale <laughs> trzeba się spieszyć. E, natomiast teraz będę pewnie kontynuował te wpisy na swojej stronie lub klikiem.pl. więc będę regularnie wrzucał recenzję zawodów na razie pięć opisałem ale tych startów jest jeszcze chyba dziesięć, o których powinienem coś wspomnieć bo są bardzo ciekawe i trochę rzeczywiście się najeździłem przez ostatnie trzy lata
0: Okej. Okay, a dla kogoś kto by chciał zrobić fajny debiut w połówce lub na, na, na dystansie Ironmana tym dużym, długim. Jakie zawody, ale gdzieś w rejonie, nie żeby nie jeść gdzieś w cholerę, nie wiem, do Meksyku, tylko gdzieś w Europie. Jakie zawody byś polecił, biorąc pod uwagę na przykład, że ktoś nie jest mocarzem w pływaniu, czyli żeby go nie pakować do rzeki, gdzie jest prąd na przykład.
1: A może właśnie z prądem. Panamę polecam, tam się płynie z prądem.
0: Z prą- ale <głos> w jedno minut tak.
1: płynie, ja tam Aha. minutę wolniej od Gomeza popłynąłem akurat z prądem.
0: No dobra, ale to w jedną stronę, ale żeby nie trzeba błynąć raz pod prąd, a później z powrotem z prądem, nie, bo to można się załamać. Tak. Ja wiem po sobie przynajmniej. Jakie właśnie tego typu zawody mógłbyś polecić?
1: Jeszcze tak sobie myślę. Znaczy pływanie tutaj się najmniej różnicuje tak naprawdę i rzadko w ogóle występuje nurt. Gdy to jest zorganizowane. Zresztą on nie robi tak dużej różnicy jak to pewnie pamiętasz z zawodów w Malborku. Te czasy nie odbiegały od standardowych. Po prostu w jedną mm-hmm. stronę płyniesz dłużej o tyle, o ile w drugą płyniesz krócej. Tak, tak. Tutaj bym się tak tego nie obawiał specjalnie.
0: Ale czy to się potwierdza u słabszych pływaków, którzy gdzieś tam w połowie stawki wychodzą?
1: No, gdyby mieli zamiar płynąć wolniej niż NOR to rzeczywiście mogą mieć problem z powrotem. A, no dobra, okay. Ale tak szybko to raczej rzek- nie, nie, rzeki nie, nie płyną te w mm-hmm. których zorganizowany są zowody. Więc tutaj bym się tego nie obawiał. W Barcelonie rzeczywiście pływanie jest trochę szybsze, bywa szybsze, to zależnie, zależnie od tego, rzeczywiście czy nut jest sprzyjający. Mm-hmm. Bywa także ten dłuższy odcinek jest pokonywany z nurtem. Występują tam swego rodzaju prądy, które, które popychają wodników. Akurat w tym roku co ja startowałem to nie było tak szczęśliwie, więc wracaliśmy tą dłuższą część. Nie tyle, że nie z prądem, to jeszcze potrwala, fala. nie wspomniałem tego zwłaszcza tego kilometrowego odcinka wtedy nagle odpłynęli wszyscy zawodnicy z czołówki i same sam mhm. no i tak wyszedłem z dwuminutową stratą co oceniam jako w miarę dobre pływanie w moim wykonaniu no, ale mogę polecić te, te miejsce na zawody pływanie nigdy nie będzie super, super łatwe dla kogoś kto pływa średnio no bo zazwyczaj ma Dużo rywali też naokoło, które utrudniają życie.
0: Mhm. No, trzeba się nauczyć żyć z tym i taki klimat, taka dyscyplina, nie?
1: Tak, sorry,
0: taki mamy sport. E, właśnie, a w Barcelonie jest ciepło. Czy tam było kiedyś, były kiedyś zabronione pianki? Orientujesz się może?
1: E, nie, tam jest może dosyć zimne. E, Aha. M- myślę, że tam nie, nie ma takich sytuacji za bardzo.
0: O proszę to ciekawostka, bo ja się tak napalałem bardzo na debiut w, w Niemczech, we Frankfurcie jeśli chodzi o ten dystans pełen i no ostatnio była atrakcja, że pianek pianki nie były dozwolone i popłoch.
1: No Tam był potworny upał, także no wiem, wiem, się nie dziwię. Jest kilka takich miejsc, gdzie można być pewnym, że to odpływanie w piankach będzie. No ale z tego, co mi się przypomina, no to jest na przykład um, RPA, tak? tam jest zimny ocean indyjski, kolejne takie miejsce to Panama, gdzie um, rzeczywiście może też jest zimne, są zimne prądy, gdzie ja sobie jeszcze przypominam, że jest chłodno. Um, no myślę, że można się tego spodziewać w krajach nordyckich, w August. Tam bo to będzie zimna, tak, jeżeli ktoś już bardzo się nastawia na to, żeby wpływać w tej piance, ponieważ tam, natomiast jest kilka miejsc, gdzie można być pewni, że pianki będą zabronione, na przykład Sankroj, gdzie woda ma średnio 27 stopni.
0: Tak trochę na przekór mówisz, bo, <laughs> y, znaczy no, z tymi Skandynawią to OK, ale wymieniasz Panamę czy RPA, takie kraje, które wiesz, Afryka, które się kojarzą właśnie z mega ciepłym klimatem, ale faktycznie jak wpakujesz ludzi do wielkiego, do oceanu, no to, to ta woda wtedy już nie jest ciepła, nie?
1: No tak, czasami prowadzą tak, takie prądy, są dziwne, że mimo, że jest bardzo, bardzo ciepło na zewnątrz, 30 stopni, woda się okazuje wręcz zimna, Uh-huh. Z europejskich startów ciekawe pływanie jest na pewno w Szampełten. jaki kraj to jest? To jest w Austrii. Uh-huh. I tam jest pływanie poprowadzone w dwóch jeziorach. Więc między nimi jest 200-metrowy dobieg. Między nimi to ciekawe. Potem się wskakuje do drugiego jeziora. Fajny element. Uh-huh. Fajnie się stawka rozciąga, pływacka tam. No, i tam zazwyczaj też pianki są, bo to jest maj, więc na pewno te jeziora się tak nagrzewają. Mhm. No, to mogę polecić, ale trasa kolarska jest na pewno bardziej wymagająca. Tam jest jedna z trudniejszych tras kolarskich w Europie.
0: A to taki rejon w sumie trochę się zdziwiłem. Znajomy yy, chciał mnie zaciągnąć do Lek- Luksemburga, tam na granicy Luksemburg, Niemcy. Tak. Są właśnie zawody i. Pierwsze moje pytanie było, bo w rzece się pływa. Pierwsze moje pytanie, czy tam jest czasem jakiś nurt. Bo ja tam speniany jak zawsze. No generalnie tak trochę o mnie. No, mój pomysł na triathlon był taki, że chcę startować po to, żeby się nauczyć pływać. Tak? Więc jakby to była moja mobilizacja. Więc przed tym pływaniem cały czas No Znaczy może nie jest źle, ale w porównaniu do biegania czy roweru to jednak gdzieś tam dalsze te pozycje zajmuje.
1: Luksemburg, bardzo też fajny miejsce na zawody. Nie, pewnie pamiętasz. Ale byłeś tam w końcu dotarłeś? Nie,
0: nie, 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 w tym roku w ogóle miałem, bo połówka, pierwsza połówka jest teraz przede mną właśnie w suszu i w Gdyni chcę wystartować w tym roku nadchodzącym.
1: Jasne. No to Luksemburg też mogę polecić. Samochodem można dojechać. robiliśmy mhm. zrobiliśmy to 13 godzin z Warszawy. Z żoną jechaliśmy. Trasa urozmaicona, pierwsza część 40 km roweru, jest płaska praktycznie zupełnie. Są ostre górki, a potem na koniec znowu płasko.
0: Potem jak się odbija się od rzeki, to nagle się górki zaczynają, nie?
1: Tak, I to jest taki jeden dłuższy podjazd, a potem już są podjazdy co chwila na, 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 na przemian ze zjazdami, często różne zakręty ostre, na przykład zjeżdża się do wioski jakiejś, gdzie okazuje się, że nagle jest zakręt 120 stopni po czym droga od razu idzie do góry, więc ty hamowujesz prawie zupełnie na zakręcie a i musisz z tych 15 na godzinę potem podjechać od razu. To
0: trochę niszczy psychę, nie?
1: No to zwalnia, jak ty sobie potrafi z tym poradzić, to no, wiadomo. To, 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 to jest kozakiem. No to jest prawdziwy test na to, kto dobrze jeździ na rowerze, rzeczywiście trzeba trochę techniki przy tym, a jeżeli wrócisz do tego pływania, to akurat tam mają różne metody zwalniania nurtu, więc mają tam jakieś wjazdy na tej rzece. To jest dobrze uregulowana rzeka, więc prądu tam prawie nie ma w kiedy się
0: Aha, to spoko. Ok, a pod względem ogólnej organizacji, to jeśli chodzi o cykl Ironmana, to są zawody, które jakoś odbiegają pozytywnie lub których powinniśmy się wystrzegać? Czy to jest różnie? Z roku na rok może być inaczej?
1: Te zawody generalnie trzymają pewien poziom. Ja się dosyć rozczarowałem paradoksalnie mistrzostwami świata w Las Vegas, gdzie organizacja było, dużo pozostawiała do życzenia przede wszystkim. Do samego startu, omal. Sędziowie nie byli w stanie pojechać jeszcze na dzień przed, na odprawie technicznej nie byli w stanie decydować, gdzie mamy zostawiać rzeczy, czy worki mogą być przy rowerach, czy mają wisieć na hakach, jak to ma być rozwiązane. Tam też transport nie był dobrze rozwiązany, zawodników na zawody. Tych zawodów dobrze nie wspomniałem, zwłaszcza, że byłem wtedy struty i... Biegłem ponad dwie godziny, tam szedłem bo miałem skurcz w każdym miejscu ciała, Byłem tak, tak odwodniony wyjściowo po, po pięciodniowym zatruciu, że nie powinienem startować, no ale jak już tam byłem, to mi wypadało. Sorry, podjąłem tą próbę. Natomiast, czy której zawody mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie? Um... Gdynia. No, bo... <suszas> Cześć, są Gdynia absolutnie nie odbiega od y, najlepszych standardów, najwyższych organizacji zawodów y, Ironmana, Oczywiście zdarzają się jakieś wtopy, tak? Odpływający statek, y, y, hmm. y, różne takie elementy. Natomiast to się może zdarzyć wszędzie.
0: No te odpływające bojki, statki to u nas się nie pierwszy raz zdarzały, chyba nie? Tak. Już bojki baj, odpływały na parę, chyba na 400 metrów nawet. Gdzieś, nie wiem, w Malborku czy gdzieś. Nie, nie w Malborku, no ale mniejsza.
1: Bo równie pływanie o, miało uh-huh. 4,5 km. No tak. właśnie. A tak sobie myśląc na szybko i w zawodach bardzo fajnie zorganizowana była rugia mimo że było tam odwołane pływanie na bardzo wysokie fale, która wiało od przeciwnej strony, zwykle. Uh-huh. No to sama organizacja zawodów była fajna. To jest takie elementy jak chociażby poczęstunek na konie, tak? zaplecze, namioty to robi też pewną atmosferę, tak? różne wydarzenia na około, To jest dosyć fajnie zorganizowane w Niemczech.
0: Szczególnie dla tych osób które lubią gdzieś tam poprzebywać w środowisku tak. nie, bo niektórzy się odcinają i jakby chcą być sami ale dla tych, którzy gdzieś tam lubią się społecznie po, pospędzać czas, to jak najbardziej.
1: Bardzo przyjemne zawody w się odbywają. To były zawody na zakończenie sezonu 2014. Mhm. Także było gdzie zrobić imprezę przy okazji na koniec we francuskim stylu. To już wspominam, a sama organizacja też bardzo dobra tam jest. To jest sytuacja bo pływanie 20 km od miasta więc na początku trzeba było się um, przetransportować nad to jezioro, gdzie była pierwsza z tygodnia, mm-hmm. e, i potem druga była w mieście e, i to wszystko prostu fajnie zagrało e, ja tam akurat byłem na starcie chory a, i akurat wycofałem się po prostu już przed startem stwierdziłem, że nie ma sensu startować e, zdem, z chorem. chorym i robiłem za dla moich podopiecznych i się po prostu być wszędzie, gdzie się dać i od początku, od startu, potem przejechać samochodem, kolejne punkty na trasie, która prowadziła przez okoliczne góry, dotrzeć na strefę drugą zmian, no i potem zaportować ich w trakcie biegu, który się odbywa po tym mistrzku. no Myślę, że w tym roku będę miał więcej okazji też do tej wizyty na europejskich startach. Będę chciał pewnie więcej mieć e, zasięgu, że tak powiem, jazdy samochodem e, na dowody, więc no, bardziej realistyczne, nie odjechane destynacje. Mm-hmm. Ja wiedzał,
0: A jakie cele w ogóle na ten rok?
1: Przede wszystkim mistrzostanie Europy na długim dystansie w Poznaniu. E, chcę też spróbować na jeszcze jednym, czy najmniej starcie na długim dystansie. Na jesiennik bym chciał wystartować w starcie liczącym się do kwalifikacji na Mistrzostwa Świata na konie na 2017. Mm-hmm. Tylko tak, się powoli na ten drugi
0: mm-hmm. Tylko u was jest tak, znaczy u was u prosów jest tak, że tam trzeba zbierać te kwalifikacje są cholernie trudne i wyczerpujące, nie? bo trzeba zbierać punkty tak? z tego co się orientuję. Tak,
1: my akurat Musimy zbierać punkty do rankingu i tylko pierwsza pięćdziesiątka na testy rankingu jest promowana możliwością startu na imprezach mistrzowskich, co się sprowadza do tego, że w którym z Państwa drugim Ironmena można zrobić między 2 a 3 starty w pełnym Ironmenie, w sensie dwa lub trzy się liczą, ale mhm. trzeba na minimum dwa pełne Ironman'y, serie Ironman'a ukończone. Z, z tego cyklu, które będą się liczyć w ciągu roku kwalifikacyjnego i do tego się liczy w sumie 5 intres czyli 2 lub 3 ironmane, lub 3 połówki też punktujące no i wtedy można zebrać tą odpowiednią punktów to nie jest łatwe. trzeba być przynajmniej 5 razy w pierwszej piątce
0: Mhm, no to faktycznie ciężka sprawa. Dobra, słuchaj Mikołaj, no to życzę ci, żebyś na tą konę trafił wreszcie, prędzej czy później, bo wiem, że przeszłościowo to, to, to jest twój cel. Żebyś tam gdzieś no, zawojował świat.
1: To jest trudne zadanie, ale trzeba, trzeba będzie wykorzystać te rezerwy treningowe, które mam nadal.
0: No właśnie, no kibicuję, kibicuję mocno. Właśnie tak się śmiałem trochę z tych włosów, ale faktycznie przez to jesteś bardzo charakterystyczny i gdzieś tam mega dużo osób Ciebie kojarzy. Powiedz na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć?
1: Można znaleźć na warszawskiej Ochocie. (laughs) Biegającego z buskiem, z dzieckiem. Na Borki Szczęśliwickiej. Ewentualnie na Polar Mkotowskiej. Poza tym pływam najczęściej na warszawiance. Teraz czekam aż mi odporzą 50 metrowy basen na milionekie akademii medycznej. No, a znaleźć mnie można przede wszystkim przez internet przez moją stronę internetową mm. pl, gdzie mm. będą się też pokazywały teksty, też informacje o obozach mm. natomiast przez, zapraszam też na fanpage na facebooku LinkedIn. tam mam informacje o obozie, o najbliższych niektórych spotkaniach, treningach no przede wszystkim można też się ze mną skontaktować przez e
0: Jasne. Ok, na wszystkie obozy ty też jeździsz razem z podopiecznymi?
1: Na większość. Tak, zdarza się w przypadku na przykład narodzin jakiegoś mojego malucha. <grybujesz> na przypadku nie było tak, że na ogół skończy nie dotarłem, ale został poprowadzony przez odpowiedzialnych ludzi ale tak, generalnie staram się na tych obokach być i nowe mhm,
0: Jasne, dobra. Dzięki wielkie. Tak dla słuchaczy jeszcze wszystkie linki, które tutaj wymienialiśmy pojawią się w opisie do tego odcinka podcastu pod adresem na knm 14 No a tobie Mikołaj bardzo dziękuję. Życzę powodzenia.
1: Dziękuję również.
0: I do zobaczenia gdzieś, gdzieś na zawodach.
1: No to, do, do zobaczenia na trasie i pochodzenia w tej na punkcie.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się, cześć. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jakiś mam taki... nie mam farta do Skype'a. Przeprowadzam wiele rozmów ostatnio poprzez Skype i dźwięk w 90% jest na bardzo dobrym poziomie, a gdy Łączę się żeby nagrać wywiad do podcastu, to, to, to ten dzień zawsze jest kiepski, no ale, ale ja słuchałem tego odcinka całego przed wypuszczeniem go i, i nie było jakoś bardzo tragicznie, ale wiedz, że zwracam uwagę na to i jednak będę starał się coś z tym zrobić, żeby, żeby jakość dźwięku była lepsza, no i, i co, I wypada się pożegnać już, zakończyć ten odcinek. Jako, że wyjdzie on 30 grudnia, czyli dzień przed Sylwestrem, to życzę wszystkim, życzę Tobie wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. Życiówek, fajnych startów, udanych, dobrej pogody. A jeśli słuchasz tego podcastu już po Nowym Roku, na przykład w Nowy Rok, no to łączę się w bólu, jeśli biegasz na przykład na kacu. Ale oczywiście sportowcy nie piją. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.